0: Você já ouviu falar sobre terapias integrativas e terapias alternativas? Você sabe dizer o que são e no que podem te ajudar? Vamos lá. A palavra terapia diz respeito a um tipo de tratamento para doenças. Assim, as terapias que você utiliza para um diagnóstico podem ser tradicional, alternativa ou integrativa. A terapia tradicional ocidental é a terapia que se baseia na ciência da medicina ocidental, que é regida por um racionalismo lógico e pela evidência científica. Resumindo e simplificando, a nossa medicina tradicional trata o corpo como uma máquina, em cada órgão como uma peça dessa máquina boa parte da terapia tradicional traz medicamentos alopáticos, esses que passaram por estudos científicos e inúmeros testes farmacêuticos como para tratamento para as doenças. Algumas terapias integrativas já fazem parte da terapia tradicional para doenças, como é o caso da fisioterapia, da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, da psicoterapia, todas são ofertadas pelo SUS. Essas são as terapias tradicionais não medicamentosas utilizadas no tra tratamento de diversas patologias e condições crônicas das doenças. Já a terapia alternativa são, como diz o nome, alternativas, opções diferentes de tratamento para as doenças. Durante muitos anos, essas terapias foram desacreditadas pela medicina cartesiana, mas atualmente, com diversos estudos comprovando sua eficácia para o bem-estar geral das pessoas, tem sido indicada por médicos tradicionais também. Por isso, atualmente se fala mais em terapia complementar ou integrativa, ou seja, é um tratamento a mais para ajudar a pessoa que teve um diagnóstico a se manter saudável. É uma terapia que integra o conjunto de tratamentos da pessoa ou que complementa um tratamento tradicional boa parte das terapias integrativas trazem o um equilíbrio energético entre o corpo e mente vendo a pessoa como um ser inteiro e não uma máquina de peças separadas a essa visão de todo damos o nome de visão holística e essa visão holística do ser humano por inteiro é envolvido com o meio em que vive saúde mental e física como interligada faz com que a maioria das terapias incentive como reeducação de comportamento, propondo que a pessoa tenha um domínio daquilo que faz bem ou não para a sua saúde física e mental. No Brasil já existem diversas terapias integrativas que já integram o SUS, o Sistema Único de Saúde possibilitando que mais pessoas tenham acesso a terapias não medicamentosas para manterem mente e corpo são. No entanto, não são todas as terapias que são disponíveis em todos os postos de saúde. Atualmente, as terapias estão presentes em 9.350 estabelecimentos e em 3.173 municípios, sendo que, 88% são oferecidas na atenção básica. A melhor forma de descobrir qual terapia integrativa está disponível gratuitamente na sua comunidade é perguntando no posto de saúde do seu bairro ou sua cidade o que está disponível e marcar a consulta para essa terapia. Atualmente são ofertadas as seguintes terapias integrativas pelo SUS, Yoga, Reiki, Florais, Fitoterapia, Acupuntura, Homeopatia, Geoterapia, Ayurveda, Antroposofia, Naturopatia, Cromoterapia, Termalismo, Arteterapia, Osteopatia, Quiropraxia, Dança Circular, biodança, reflexoterapia, apiterapia, meditação, chantala, bioenergética, constelação familiar e pinoterapia em posições de mão. Ainda existem outras terapias integrativas já bastante difundidas no Brasil, mas que ainda não estão no sistema único de saúde. É importante, então, é, averiguar no seu bairro, no seu... No, no seu estado, na sua cidade, quais são dessas que é, está a seu dispor para ser atendida. Então, pessoal, até lá. Um abraço. Espero que tenham gostado. Você já ouviu falar sobre terapia ABA? A terapia ABA consiste no ensino intensivo das habilidades necessárias para que o indivíduo diagnosticado com autismo ou transtornos invasivos do desenvolvimento se torne independente. O tratamento baseia-se em anos de pesquisa na área de aprendizagem e hoje é considerado o mais eficaz. O treino em tentativas discretas, o DTT, não é a única estratégia de intervenção em aba, mas é a mais característica deste tipo de terapia. Nas tarefas de mesinha, muitos comportamentos-alvo podem ser ensinados. A imitação, a compreensão auditiva, a vocalização, entre muitos outros. O ensino ocorre através de dicas físicas, visuais, vocais e gestuais e pela apresentação de itens preferidos pela criança. Por exemplo, quando estamos ensinando a imitação dar tchau e a criança permanece imóvel, pegamos a sua mão e balançamos como se ela estivesse dando tchau. Essa é uma dica física. Depois, apresentamos a consequência da imitação feita por ela, que pode ser comestíveis, brinquedos, desenhos, animados, enfim, itens que a criança gosta. Se você tem um filho, algum parente que tenha autismo, ou tem alguma amiga que tenha um filho autista, é interessante apresentar a ela essa opção, do treinamento, da terapia aba, que fará uma grande diferença na vida da sua criança. Ficamos por aqui e até mais, pessoal! Você já foi diagnosticado com um transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade? Talvez não com este nome tão comprido, não é mesmo? Mas o TDA, já foi diagnosticado? Vamos falar sobre ele um pouquinho agora? Muito tem se falado a respeito do uso de diagnóstico psiquiátricos para justificar problemas de aprendizado, de comportamento ou até mesmo dificuldade dos pais em educar seus filhos. O diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDA, é um bom exemplo. Muito presente na mídia, esse quadro reúne tanto admiradores como ferrenhos opositores. Outro tópico bastante polêmico é o uso de medicações em crianças e adolescentes. Tem sido questionado se os efeitos colaterais dos, medica... dos medicamentos não seriam mais prejudiciais que os próprios sintomas. Se existe ou não o risco dos pacientes ficarem dependentes, ou se as medicações poderiam causar mudanças ou danos permanentes ao cérebro. Em relação ao TDA, disse, se até que a medicação mais comumente usada no seu tratamento, a metilfenidato, Faria com que essas crianças ficassem boazinhas, obedientes, pois, na, na verdade, retiram a espontaneidade ou a criatividade das crianças. Você deve estar se perguntando: existe mesmo o TDA? Você já deve ter se deparado com crianças que não conseguem parar quietas, estão o tempo todo aprontando a mil! como se estivessem ligadas na tomada. Muitas vezes as crianças parecem não ouvir quando chamadas e quando ouvem parecem ter dificuldade em se organizar para fazer o que lhes é pedido. Frequentemente têm dificuldade em guardar sua vez nas atividades, interrompem os outros, mudam de assunto de forma recorrente e agem Impulsivamente, chegando a apresentar comportamentos agressivos. Na escola, essas crianças apresentam frequentemente dificuldades no aprendizado, assim como no relacionamento com seus colegas, levando tanto a repetências quanto a evasão escolar, a expulsões e a sentimentos de menos-valia e muito baixa autoestima. Em geral, a primeira reação é pensar que são crianças mal educadas, com pais ausentes e com dificuldade para impor limites. É possível que essa seja a primeira impressão correta. Entretanto, também é possível que elas apresentem algum problema médico, e entre eles o TDA. O TDA é um transtorno neuropsiquiátrico frequente que acomete crianças, adolescentes e adultos, independente de pais de origem, nível socioeconômico, raça ou religião. Atualmente, não existe no meio científico dúvidas sobre a gravidade e a amplitude das consequências do TDA na vida dos portadores e de seus familiares. Para evitá-las, é preciso reunir esforços com diversas áreas para Reduzir o tempo entre o início dos sintomas e a realização do diagnóstico correto, garantindo que todos os pacientes tenham acesso a um tratamento adequado para os sintomas de TDA e possíveis comprometimentos associados. Apesar dessas certezas no meio acadêmico e científico, alguns setores da sociedade e profissionais das áreas da educação e saúde ainda questionam a existência do TDA. Como saber se um diagnóstico não é invenção dos médicos ou apenas consequência da correria da vida moderna ou da quantidade de estímulos oferecidos às pessoas em um mundo globalizado? Uma forma de tentar responder a essa pergunta é saber qual a frequência do problema em vários países com culturas diferentes. Para isso, é preciso realizar estudos na população geral, chamados de epidemiológicos, outra maneira também é pesquisar os primeiros relatos desse diagnóstico a qual a sua evolução ao longo do tempo.